0: Hay tanto que aprender de los demás y compartir con el mundo. Te invito a unirte a esta aventura. Los quiero mucho. Un abrazo fuerte. Ivonne.
1: En este episodio del podcast Ivonne Baki le damos la bienvenida a Inglantina Singh. Englantina comenzó su carrera en la televisión al ser conductora de MTV Latinoamérica, donde presentó los premios de música y películas de MTV. Desde temprana edad, Englantina se destacó como modelo profesional al participar en Project Runway. En el 2011 fue elegida como la embajadora oficial del Fashion Week Worldwide Mercedes-Benz. En el 2012 fue presentadora del certamen Miss Venezuela. Aparte de su carrera en el ámbito de entretenimiento, Englantina fundó el proyecto Paz Latinoamérica, organización que tiene como objetivo promover los valores de los jóvenes desde temprana edad por medio del deporte, la música y la cultura en las comunidades más vulnerables del continente latinoamericano. Recientemente es conocida como la fundadora y líder del proyecto Goleadoras, del cual habla en este podcast. Con esta presentación le damos la bienvenida a Inglantina Singh.
0: Mi querida, a ver, tenemos que conversar de tantas cosas, ¿no? Esta es, uh, la gente, toda esta expectativa tuya, todos te admiran y te quieren y, y no se lo podrían creer que vas a estar en este podcast. Así que, primero, darte la bienvenida. Uh, es un placer siempre tenerte con nosotros. Sabes que yo no, no sé cómo decirte lo, que, lo, que lo contenta que estuve cuando nos ayudaste en el Yasuní muchísimo. El tema ambiental para ti es tan importante, pero igual el tema de la paz, que a mí tanto me interesa. Así que lo que todos quieren saber es, ¿cómo empezaste todo esto? ¿Qué fue lo que te hizo dar esa pasión para hacer tantas cosas? Modelaje, actriz, filántropa, ayudas al medio ambiente, por la paz, por la música, por el arte, por la, la diplomacia. Todo en uno. A ver, cuéntame, porque todos me dicen, uno puede hacer todo y las mujeres pueden hacer todo. Especialmente mujeres como Iglantina.
2: Y como tú, embajadora querida, usted. Mira, eh, gracias. Fel primero que nada, felicidades por esta iniciativa que estás haciendo, porque me encanta que mujeres exitosas, eh, poderosas, con fuerza, con determinación, tengan la capacidad de amplificar su mensaje y ser el referente para millones de otras niñas que están, eh, eh, que están allá afuera, ¿no? Y
0: femeninas, y femeninas. Sobre, sobre todo femeninas, bellas y guapísimas,
1: bueno,
2: bueno, y eso es exactamente lo que hacemos en, uh, con Goleadoras, mostrar pues, ejemplos de mujeres sí. referentes como tú, para bueno, uno te, crecer con una referencia eh, de, de que sí se puede, como bien lo estabas diciendo. ¿Se puede hacer todo? Claro que se puede hacer. Eh, hay un dicho muy famoso dice, «If you think you can, you can If you think you can't, you can't». And, y, y yo creo que todo se limita a eso, es lo que uno se propone en, en, en su mente y, y, y cómo vas haciendo tu, el camino. Volviendo a tu pregunta de cómo empecé, mira, para mí la pasión siempre ha sido de, de, de comunicar, de tener un diálogo de entendimiento. Yo crecí en el Amazonas venezolano con unos padres extraordinarios y con una familia que realmente me dio muchísimo amor y es crecer en la mitad del Amazonas venezolano. Eh, yo, pues mis amiguitos, eran los nativos que estaban pues, a horas de, de donde nosotros estábamos y nos, nos comunicábamos, nos víamos cuando nos encontrábamos, más bien que no era la palabra comunicar, eh, no, nos, no nos parecíamos, no estábamos vestidos iguales, no hablábamos el mismo idioma, no teníamos las mismas culturas ni las, ni las mismas tradiciones. Pero aprendimos tanto, yo tenía un balón de fútbol y ellos con el fútbol empezamos a jugar, eh, nos, nos, bueno, nos empezamos a comunicar con, con señas eh, y me enseñaron de su cultura, me enseñaron a pescar, me enseñaron el onoto, me enseñaban cómo trabaja la selva, cómo trabaja la naturaleza y yo creo que de esa manera hay diálogos o lenguajes universales que nos, nos, nos unifican. Tenemos como seres humanos, como raza humana, independientemente si son, eh, somos género masculino, género femenino o de cualquier parte del mundo, tenemos ese, 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 esas cualidades que te vienen eh, por ser humano, ¿no? y yo me he dedicado a lo largo de mi carrera, bien sea en cual sea de los sectores que me he desempeñado, a conseguir ese diálogo, a apostar a, esa, a ese entendimiento y de demostrar que ese espíritu de la unidad es mucho más fuerte que el, el típico y, y fácil o comúnmente visto divide and conquer. Eh, es más lo que nos une a lo que nos, a lo que nos divide, entonces tanto con la música, como mi trabajo en la carrera en MTV, como con la moda, con el arte, eh, el emprendimiento social, el lenguaje universal del fútbol, que es bueno, es la, es, es, es la, la, la carrera, que, el, el maratón que me, que, que me he impuesto de lograr y me da, me da grandes satisfacciones y cada vez demuestro más que sí hay cosas, eh, que sí tenemos, pues las ganas y la, y, y la oportunidad, que es una gran oportunidad de encontrar esos, esos denominadores común, encontrar ese respeto, encontrar y empezar a construir juntos eh, una cultura de paz, una sociedad donde podamos avanzar con mayor progreso, donde podamos entender y re, resaltar las diferencias, pero eh, en
0: uso con un con un, como un equipo, ¿no? con un gol en común. Sí. Así es. Y ¿sabes qué es verdad, eh, Lantina? Porque la paz no es solamente la no violencia, es la inclusión social, la no pobreza, y el, y el deporte y la cultura son las que más crean paz. Cuando los jóvenes tienen algo que hacer, ponen su violencia o su energía, o su, especialmente los varones, eh, esa energía tienen que ponerla en algo, o se van a la delincuencia o van a un deporte, o a la cultura, o al arte, la música... Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que concentrarnos más que todo, a encontrar fórmulas. Mira, lo del Mundial de Qatar, por ejemplo, en el mundo árabe, que vamos a tener lo que estar allá en el 2022 y viste lo que han hecho, eso va a ayudar muchísimo a la gente en, el, en los países donde hay esa energía, igual que el latinoamericano, se parecen mucho los árabes con los, con los latinoamericanos, esa energía que tenemos, esa fuerza de, de encontrar siempre algo y estar... Hay que ponerla en algo, y si no mm. se la pone en el arte, en el, en el deporte, se van a otras cosas negativas. Y por eso es que yo creo que la, el mundo tiene que ahora cambiar y con la pandemia, ¿qué piensas tú que va a ser la humanidad después de la pandemia?
2: No, bueno, podemos especular muchísimas cosas, pero yo pienso que ha sido un momento de, de, re, de introspección individual y que nos ha dado ese entendimiento de pues, que estamos todos en, en, en el mismo, con los mismos retos. Eh, de poner nuestras prioridades en orden y de tomar ese tiempo para también valorar y poner en una balanza, bueno, tu, las prioridades qué son realmente las cosas que, que, que a uno le suman en qué uno tiene la mayor fortaleza, cómo uno puede aportar a, al bienestar común y, y qué son las cosas que realmente nos nutren, vivíamos quizás en una, en una vida bastante acelerada, con unos ritmos eh, y con unos retos que, que, que quizás no son ni siquiera nuestros propios deseos, son unos retos que nos hemos impuesto debido a que una estructura de una sociedad eh, te dice que eso es el éxito. Entonces llegas al midlife crisis y dices, ¡ay, qué he hecho, señor! Por lo mismo también es parte del trabajo forma, 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 formativo que hacemos con la fundación y con el deporte, que te da esa, esa oportunidad desde muy temprana edad de formar esos valores, de entender en qué uno es bueno, de entender cuál es su propósito y de tener pues, una estrategia y la resiliencia a no darse por vencido para lograr nuestros sueños. Pero que los sueños sean individuales, no sean unos sueños de tu papá, o unos sueños eh, de tu madre o unos sueños que te están imponiendo una revista, sino que realmente sea tu, tu, tu propio... Opción. Y yo creo que la pandemia nos ha dado esa oportunidad y, y espero que, que, siento que va a ser eh, una, un futuro pues, y un presente mucho más optimista y, y aunque estamos pasando todos por unos momentos bien difíciles de cambio, de reinvención, económicamente con grandes retos eh, y distanciamiento, ¿no? Pues yo no he podido ver a mi familia hace ya bastante, eh, más de un año y medio. Eh, y, pero bueno, con todo y eso uno sigue conectado y ahora todas
0: estas plataformas, que iba a decir que todas las reuniones iban a ser por Zoom pero sabes que lo que dijiste es importante, dijiste prioridades muchas cosas que has mencionado eh, que es oportunidades Una, de, la, de, la, de la crisis vienen las oportunidades siempre hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío, tú eres optimista y siempre lo ves así. pero esta oportunidad que tenemos ahora de, de prioridades de escoger bien Creo que debemos vivir en un mundo diferente. Quizá la pandemia eh, eh, es un wake-up call para eso, ¿no? Para ver que tenemos prioridades, que la familia es importante, que el abrazo es importante, que el beso, el, el cariño, la conversación, la sonrisa, reírse, ver una caída de sol una, y, 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 y admirarse y tener el niño adentro. Ya nadie tiene el niño adentro. Todos estamos serios. Y, bueno, yo creo que esas son las prioridades y tú tienes eso. Por eso te digo, tú como, bueno, eres jovencita todavía, pero ¿Cómo haces para tener ese balance, estar no estresada? Por eso me preguntan a mí también a veces, ¿por qué no estás estresada? Te digo, porque vivo el momento intensamente. Tú creo que tienes más allá de vivir el momento intensamente. ¿Tienes algo adentro que lo pasaste porque por tu juventud? ¿Alguna cosa, una anécdota? Cuéntanos. ¿De vivir el momento? Sí. Yo, yo, ¿qué
2: te puedo decir? Yo estudié biología marina y, ah, y el, yo creo que tiene que ver, mucho que ver con, con también el, el, mi crecimiento en, en la mitad de la selva amazónica. Como tenemos, compartimos esa ocasión, Venezuela también tiene un trocito, eh, un trocito del Amazonas venezolano. Y yo creo que me dio tres, 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 este, tres aprendizajes fundamentales que llevo en, en mi vida desde pequeña. Y uno era. Eh, el primero, yo creo que es, es la humildad de entender que uno no es el centro del universo o sea, y, y cuando ves esa naturaleza que si se cierra de que es invierno, tú no puedes hacer nada. Está completamente fuera de, de tu control. Entonces, unos, como quizás la, la mayor parte de, la, de, de los jóvenes, crecen en unas ciudades con poco contacto con, con la naturaleza. O sea, si no sabemos en qué planeta vivimos, no reconocemos lo que tenemos alrededor, cómo todos estamos conectados, cómo independientemente y lo, que, lo mucho que impactamos cada acción con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y, y cómo esos, pero bueno, tiene un efecto dominó que, como dicen, cuando una mariposa eh, sí. aletea sí. o eh, toma vuelo, eh, ese, ese airecito de ese parpadeo de esas alas, eh, pues causa que el desierto del Sahara se despierte una vez al año. Fue la, 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 la dicha de coexistir de compartir, el que estemos en este planeta, en una, en una galaxia bastante eh, de, pequeñita o medio mediocre, me atrevería a decir la Milky Way, en todo este vasto universo que tenemos alrededor, y que el único planeta que tenga vida porque está al segundo milímetro perfecto, exacto de, de distanciamiento con nuestra gran estrella del Sol, tenemos produce esto que estamos aquí, los Homo Sapiens. Bueno, yo creo que estamos elevándonos y evolucionando y que podemos llegar a tener en este siglo XXI un mayor razonamiento de conciencia, de vivir en el presente y de respetar a los otros porque hay un gran valor y una gran satisfacción en el convivir, en el coexistir. Y la tercera es el poder de ser una mujer. Tú sabes por qué el Amazonas se llama Amazonas, ¿no? Así es. Bueno, las grandes guerreras que se encontraron con Orellana y le destrozaron la mitad de sus tropas eh, y de ahí las nombran eh, la, la, cantidad, la, la, la concentración de agua dulce más grande de todo el planeta, que ¿Qué nuestro recurso más importante entonces si no sabemos que el agua dulce es lo más importante si no conocemos nuestra historia me dice ay pero porque yo tengo que saber cuál es el mango tree y yo why do I need to know about history y le dije mira mi amor no es que estoy failing history pero estoy buenísima en matemática y le digo si tú no conoces de dónde vienes es imposible saber para dónde vas capaz te están contando la historia súper aburrida, pero bueno, la historia la tienes que conocer porque si no, no vas a saber ni qué fueron tus ancestros, cómo has llegado a que este momento sea perfecto, entonces yo valoro muchísimo cada minuto en el que estoy, estoy pendiente escuchándote, y creo que esta pandemia también te ha hecho que antes llegabas a unas reuniones de 100 personas, y estaba todo el mundo en el teléfono, o no estabas realmente pendiente ahorita tienes una cena de 6 y qué rico es escuchar y dices, ay, yo no sabía eso de esa persona y, y, y escoges también con quién ir, porque no estás como para, para para salir eh, ojo alegre por, por ahí con todo el mundo no eh, entonces es, te vuelves mucho más selectivo estás disfrutando el, 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 el presente y el momento y, y bueno yo creo que, que eso es lo que de la razón de la cual vivo intensamente, porque es un milagro el que estemos aquí vivos, es un milagro, es una gran oportunidad el que existe el ser humano, entonces los aprecio muchísimo, aunque pues, lo mío siempre ha sido los animales y la biología marina y el estudio, de, pero si no, si no enseñamos y creamos esa empatía, ese sentimiento desde muy pequeños de empatía con nuestra naturaleza, con lo que nos rodea, con lo que vivimos en este planeta, lo vamos a destruir. Y dicen, destruir el planeta. Bueno, sí, estamos haciendo bastante daño, pero los que nos vamos a ir somos nosotros, y sería una gran pena que,
0: que eso suceda. Qué maravillosa que eres, ¿verdad? Qué maravillosa. Tienen que todo el mundo escucharte, especialmente los jóvenes y las jóvenes, porque es exactamente lo que estás diciendo, la naturaleza. Mira, el mundo va a seguir, el planeta va a seguir, el que va a desaparecer es el ser humano si seguimos como estamos. Creo que esta pandemia nos ha enseñado muchísimo a apreciar lo que tenemos, que se pierde tan fácilmente, pero también a, a cuidarla nuestra, nuestra tierra, que es la única. Entonces yo creo que lo que tú dices es exactamente eso, porque viviste... En la, en, en la mitad de la selva, en la Amazonía, porque conoces la importancia del agua, la importancia de la naturaleza, de los animales, de por qué una mariposa cuando mueve cambia el mundo, que también afecta a los pensamientos que tenemos, afecta al mundo entero, pero nunca decimos eso, ni podemos imaginar lo que es verdad.
2: Eh, cuéntanos
0: eh, más del tema goleadora, esto, cuéntanos más, el tema, cómo empezó tu proyecto goleadora. Mira, hace 10 años, de, deporte?
2: de utilizar el fútbol como una herramienta de inclusión y de desarrollo en, en las zonas más vulnerables, y fuimos a hacer nuestro primer proyecto en Haití, yo llego a Haití, eh, entonces, después de haberle escrito cinco cartas a Ban Ki-moon, yo soy una superstar, modelo, MTV, Project Runway, el hombre ya le habría dicho, está intensa, me mandaron a, finalmente a responder una carta, y... Eh, bueno, cuando llego a, llego a Haití a eh, hacer mi proyecto porque te dicen, bueno, si vas a poner un proyecto piloto, ve a hacerlo en el lugar con mayor este, eh, retos. Y bueno, uh -huh. en, en el área latinoamericana, porque luego de Ban Ki-moon me hace mi uh -huh. eh, a, a, a conocer un poco todos los, los organismos de las Naciones Unidas y de cómo van haciendo, su, dónde me sentía yo más cómoda apoyar. Y veía que muchos de los, de, los, de los esfuerzos eran dirigidos hacia el Medio Oriente, hacia África, pero no venían con tanta potencia o con tanta eh, eh, determinación los esfuerzos hacia América Latina. Así que, bueno, va, voy a hacer esto y tiene que haber la posibilidad de, de, de poder crear ese lenguaje de unión y viniendo de Venezuela, que era un país que se estaba... Eh, era una vez un país que se estaba un poco derribando, derrumbando, de, de, pero derrumbando en la materia social debido a, a, a crear otra vez el dividir y conquistar. Eh, y generar odio. Yo creo que, que, que hay que impulsar las cosas desde el corazón y siempre con buena voluntad. Y a veces eso se vuelve muy difícil porque pues la gente busca sus intereses individuales. Y parte de lo que es hacer eh, una formación con un, un juego que es que es trabajo en equipo en esencia, es algo que te da pertenecer a algo más grande que tú mismo. Entonces te da un entendimiento a lo que es el, el, la satisfacción de, 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 de dar a la comunidad. Bueno, bien como, como tú lo has hecho. Llego a Haití. Y bon, esa sin saber nada, o sea, 2010. Y, o sea, la niña que venía trabajando conmigo, me, me, o sea, se fue en el primer vuelo que pudo salir, aquella ciudad, Puerto Príncipe, destrozada, el presidente Martellín en ese entonces, bueno, eh, estaban desplazando gente, eh, vamos, eh, la, hay mucha este, población que se está yendo a, al suroeste de, de, de Haití, si ya hizo un llamado a las organizaciones que estaban trabajando, que, por favor, que tomaran un poco la... la, la eh, no se concentraron solamente en Puerto Príncipe sino que se salieran a, la, a, a los afueros y me voy con un fotógrafo ecuatoriano que de hecho es el que me presenta eh, eh, vamos, por Yasumi. Sí, exactamente. Y llegamos al, al, al suroeste de Haití, traían agua, medicinas y todo era muy necesario, pero esa gente no se entendía, esas medicinas no sabían cómo aplicarlas, el agua sí era esencial, pero el, cuando les empezamos a hacer los, los torneos de fútbol, se empezaron a conectar y redujo la violencia porque se empezaron a entender, se empezaron a apoyar con un lenguaje que era de ellos, que les empezó a dar la oportunidad de una manera súper natural, eh, sin forzarlos a, a, a conocerse, a apoyarse y a generar ese sentido de comunidad. Bueno, hoy en día el programa lo compró Carrefour y hay más de 5.000 niños que han participado y de ahí fuimos a Venezuela. Pero bueno, cuando me estoy dando, eh, vas haciendo estos proyectos, empiezas a ver realmente on the ground qué son las, de, las, las necesidades y es difícil poder avanzar si la mitad de la población, que son las niñas y mujeres, están por fuera de la participación social-económica. Este, Luego, Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia, eh, que creo que es el gran amigo tuyo, eh, vio un manifiesto que me invitaron a la, los jóvenes a las Naciones Unidas, que escribí un manifiesto que se llama Girls with Polls, y él lo escuchó, me escuchó, y vino y se acercó, y me dice: Mira, esta idea que tú tienes me parece genial, ¿por qué no hacemos un case story con la escuela, la, la escuela de Economía de Columbia? Hicieron un case story, desarrollaron todo esto, y, y en los últimos tres años lo he estado implementando un programa que es un movimiento realmente. ...por las niñas, para las niñas y con las niñas... ...un movimiento que ha empezado de una manera local... ...que tiene eh, una posibilidad, un potencial... ...de ser un movimiento global... ...donde las niñas se les, se les hace líderes... ...a través de esa de camaraderie... ...del trabajo en equipo... ...y de que tengan una comunidad donde ellas mismas... ...se puedan apoyar y les ayude a tomar mejores decisiones... ...a prevenir actos de violencia... ...y a, pues, a incluirlas con una voz... ...en la participación social y económica... ...es un proyecto de bajos costos, de alto impacto... Y y escalable. Eh, es, un, es un proyecto que a mí realmente, bueno, me, me, me da muchísima satisfacción y de hecho estoy aquí en Panamá porque tuve una reunión con la primera dama, eh, Jasmine Cortizo, que, que le encantó y, y si todo sale bien, este lo estará impulsando desde el despacho de la primera dama porque va muy alineado también, otra mujer poderosa, fuerte, exitosa, eh, madre femenina, hermosa, que puede llegar a hacer todas esas cosas que a veces... Nuestra, nosotros mismos nos limitamos. Y es un poco, usamos el fútbol porque el fútbol es el deporte más popular del mundo. Y se, pero o sea, la FIFA tiene más, miembros, eh, este, tiene más miembros que las Naciones Unidas. O sea, uh -huh. Taiwán existe cada cuatro años cuando se ponen su camiseta y van al Mundial. Y, y, y el 70% de los países las mujeres no pueden jugar fútbol, no están bien vistas a jugar fútbol. Y en muchos de esos países ni siquiera ver un partido de fútbol. Entonces, es un poco también utilizar ese, esos gladiadores, ese deporte que re, da reconocimiento, que da tanto respeto, que trae tanta dicha que, bueno, ¿por qué las mujeres no pueden estar participando en algo tan grande y tan popular como esto? Vas a romper un poco esas mentes eh, average mindsets que ya están obsoletas, que están viejas, que más bien tienen que dar la oportunidad, la colaboración, la palabra del siglo XXI, o la que tiene que ser ahora, porque este siglo XXI está, hemos mejorado mucho, pero creo que debemos avanzar y tenemos mucho eh, y, y muchísimo por, por hacer y grandes herramientas que nos pueden ayudar a facilitar este proceso.
0: Mira, qué bien que hablamos de este tema, porque tú, ¿a qué países has entrado ya con las bolas de horas? ¿En Latinoamérica solamente,
2: bueno, no? Estados Unidos solamente. Las goleadoras, el, el, el punto de partida sería aquí en Panamá, a través de la primera dama, sí, toda la conversación y ella aprueba, y su despacho, pues le aprueba el programa.
0: Hagamos con Ecuador también. Me encantaría, por favor, soy fan de Ecuador. Empecemos a trabajar en eso también en todos los países, porque me parece que es una idea fantástica. Lo que mueve al mundo ahora es, como tú dices, el fútbol. El Mundial, en cualquier país, aunque no, tengan, aunque no tengan fútbol, por ejemplo, Líbano no tiene selección, pero se cierra Beirut, se cierra Líbano completo cuando hay Mundial. Nadie va al trabajo, todos están pendientes solamente de la televisión para ver el juego y salen a las calles cuando ganan, con sus banderas, banderas de países que ganan es una revolución. Entonces, yo creo que esto es lo que tenemos que concentrarnos, dar esa energía para que no hayan guerras a través del deporte, especialmente del fútbol. Y bueno, qué mejor fútbol. que las mujeres que se involucren también y que sean parte de esto, igual que las Olimpiadas, que sean también mujeres y hombres que tengan su parte, no tienen que jugar con los hombres, yo diría que sí, pero bueno, porque el, el poder está en la mente, pero, pero el fútbol es algo que une al mundo y, y, y se debe involucrar más a todos y especialmente a las mujeres, y lo que has empezado tú es maravilloso, y como te dije, ya en, el, en el, la FIFA lo tienen presente y han puesto una mujer para que se encargue de eso también. Esta es tu
2: organización porque mujeres como tú son el referente para todas estas niñas que piensan que no pueden, eh, o que eso no hay esas oportunidades, o que eso ni lo, no, lo, no les cruza por la mente, y por eso, eh, como en la moda, mira, yo trabajé trabajado toda mi vida en televisión, entonces sí. cuando tú tengo un programa y tienes 25 millones de, 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 de seguidores que están viendo y pendientes de lo que te pones, de lo que dices, de cómo te haces el pelo, de cómo te cortas la ceja. Bueno, déjame decirles que doing good is cool y esto es proponer una solución. Tengo una amiga que me dice, bueno, y tú fuiste a Qatar y no te, no te indignaste, que las mujeres no sé cuánto. La indignación no da solución. Yo no estoy para indignarme. Yo vine a proponer soluciones y no lo empecé a hacer ayer. Cuando yo le dije a mi papá que yo iba a empezar a hacer fútbol y fútbol femenino, bueno, me dijo que por favor, que la, la carrera que mi vida me iba, que él no me iba a mantener, que yo no sé, menos mal, que hice mis primeros millones de dólares antes de los 24 años y he podido tener la, la dicha de hacer un... un algo más grande que, 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 que yo misma y hacer este este eh, cargo de entre, eh, emprendedor social o emprendedora social eh, que creo que es una, una un título que se debería explotar más que se debería promocionar más que todas las grandes compañías los grandes emprendedores los startups tienen que tener esa conciencia se puede hacer dinero se puede hacer bien se puede ser cool eres all good es no cool que uno tenga este eh, el greed y, y todas estas cosas que hacen tanto daño, pero bueno, en fin, en Venezuela las niñas, como en el Líbano me estás diciendo, ellas no, ellas no había liga femenina, no jugaban fútbol, y te hago esta anécdota rapidito, y Venezuela es conocido por las mis Venezuela, por el petróleo y la sí, sí, sí. arepa, que los colombianos no la querían quitar, pero ahora como soy embajadora de harina pan, <ríe> cuando vaya a Washington te hago las arepas más ricas de todas porque las hago con harina pan. Entonces, bueno, okay. y es... Y qué producto tan noble, y lo vuelve al mismo diálogo, soy embajadora de esa marca y lo llevo con muchísimo orgullo, porque me da mucho orgullo que de Venezuela hemos escuchado los últimos 20 años mamarrachadas, violencia, caos, pero este, desde principios de tiempo Venezuela ha sido un país de avance, de desarrollo, de progreso, con unos productos de calidad como lo es Harina Pan, que desde 1960 es gluten free, eh, tiene altos valores de, de nutrición, Lleva a través mi diálogo del espíritu de la unidad, eh, que es más las cosas que nos unen a los que nos dividen. Una arepa y esa harina pan alimentado, no solamente a todo un país, sino al jovencito, al agricultor, al empresario, al atleta, al músico, al millonario, al político, a todos. Y hemos compartido y lo que nos representa es esa, esa familiaridad, esa tradición, ese calorcito de, de, de casa y además como producto de mucha calidad, no es que es un, un chito o un dorito. Entonces me da muchísimo orgullo eh, en eso.
0: Somos
1: Isabel y Nicole, productoras del podcast de Bomba y además somos autoras del nuevo blog de la Embajada del Ecuador en Estados Unidos, Legacy. Te invitamos a leer nuestros artículos y entrevistas a reconocidos personajes en ecuador.org/legacy. Y ahora, de vuelta al podcast.
2: Las niñas han sido excelentes. Tanto sale una niña del programa que hoy en día está nominada a la FIFA al, al zapato de oro. Eh, se consiguió beca en, en la Universidad de Florida, hizo que la Universidad de Florida fuera la mejor universidad. Le ganaron a Stanford haciendo el, en el fútbol femenino. Está firmada en el Atlético de Madrid y acaba de hacer que el Atlético de Madrid por primera vez en su vida gane la Copa Europa, eh, porque esta niña fue la que anotó los, los, los dos goles del, del partido. Pues. Y bueno, cambió su vida, tiene 21 años, se ha desenvuelto, la vez con una seguridad, está haciendo podcast, está haciendo esto, estamos trabajando con goleadoras, porque nuestra embajadora de, crea de crearles un programa eh, de noticias a, estas, a las niñas, porque ahora en pandemia pues, no pueden estar en el campo, pero nosotros empoderamos a las niñas dentro y fuera del campo. Parte de ese empoderamiento es que usen su voz. Eh, y les creamos un programa de que sean eh, un round table con niñas de 7, 10 y 11 años, una chilena, una argentina y una... Bueno, eso fue un concurso, participaron muchas, se escogieron a tres, el jurado escogió a tres y les ve su, con una certeza, con sus puntos de vista y bueno, yo, yo lo estoy hosting, entonces viene Deina Castellanos, Alex Morgan, sale ahorita en Nickelodeon USA, ahí te lo voy a mandar cuando salga. Entonces tienen una plataforma gigantesca y se les vuelve un movimiento y lo ven que es cool y empiezan a romper esas barreras, esos pensamientos que tanto nos limitan, que no nos dejan vivir el presente porque estamos pensando en lo que no podemos, en lo que no tenemos y el que no alcancemos. mira. Este, bueno, qué te estoy diciendo ya te cuento si ya tú lo has logrado y, lo que te, y todo lo que nos, nos inspiras y todo lo que le, lo que continuarás haciendo ya,
0: y vos vas a estar en la, en la NASA en cualquier momento <risa> después de todos tus logros. Encantina, eres eres verdaderamente una fuerza de la naturaleza y es eso es lo que eso es lo que a mí me encanta conversar con personas así porque lo haces natural y, y, y viste porque empezamos viviendo el momento eso se consigue cuando vives el momento. Cuando no, no piensas en el ego, no es por figurar, sino por, por generar algo, por incluir. Mira, estoy con pasantes, tienes que conocer a mis pasantes fantásticas, que por son favor. jóvenes que están inspiradas ahora por ti también y seguramente quieren hacer apoyar en lo que se pueda y ayudar a los demás. Lo importante es conectar, conectar para que tú ayudes a una, la otra ayuda a diez, la otra a diez, y eso se hace y se crea. Y las mujeres especialmente necesitan esa seguridad, que por ser femenina, no quiere decir que no puedes jugar fútbol, por ser mis seas mis Venezuela, pero futbolera, ¡qué mejor! Esa es una amazona, una amazona fuerte, al mismo bella, que puede ser todo lo que quiera. Entonces, las que están conmigo ahora están conectadas, eh, Nicole y también Isabel, desde el Ecuador, las dos creo, no, una en Estados Unidos y otra de, de Ecuador, y son bellísimas, todas guapísimas, tienen una mente, inteligencia increíble, que quieren hacer más y quieren conocer más. Fue la idea de ellos, de que yo tenga el podcast y que sea con mujeres Santa. poderosas, bellas, femeninas y la fuerza, que es la fuerza interna que la tenemos, y creo que eso es lo que tienes tú, y lo irradias, y, y hay que dejarte hablar, podemos hacer tres programas no solamente uno <risa> contigo, Argentina te quiero muchísimo, por favor ven pronto, cuando regreses de Panamá y estás en Nueva York, vente a quedar aquí un tiempo, podemos conversar de muchas cosas más también.
2: Me encantaría, y te tomo la palabra de que es súper embajadora de goleadoras, y hablaremos muy pronto.